0: Comienza Juego de Plata con Raúl Granado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast 0 en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. en un fin de semana en el que no ha habido liga porque eh, ha estado copado por la Copa del Rey, todo el fin de semana también en la segunda división, los equipos de la categoría de plata del fútbol español que siguen inmersos en esta ronda copera, algunos porque otros han caído eliminados después de otro fin de semana apasionante de fútbol, pero hay que centrarse en lo que va a venir en la siguiente jornada, será la número 16, ya sabéis que la liga en segunda división no para a pesar del mundial, sí lo hará en primera pero no en segunda, así que ...aquí vamos a seguir teniendo muchas cosas que contar. Aguantará el liderato el Alavés... ...¿Conseguirá la Unión Deportiva Las Palmas volver a ser esa alternativa... ...a la primera posición... ...aguantará el Burgos... ...después de haber terminado con ese récord de imbatibilidad en esa tercera posición en la tabla. ¿Será el Levante la gran alternativa en este tramo de la temporada? ¿Volverá el Eibar a las zonas altas de la clasificación? Muchas preguntas, pocas respuestas de momento. Con entrenadores que tienen mucho trabajo por delante, por ejemplo, Fran Escribán el Zaragoza, que ha sido uno de esos eliminados de la Copa en ese debut y que tiene que hacer muchos deberes todavía en la competición liguera, o por ejemplo Paco López al frente del Granada, una vez que ya ha sido destituido Aitor Caranca En fin, que mucho de lo que hablar y ya sabéis que como siempre queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata Sintonía de titulares para empezar en Burgos. Aguantará el Burgos en la tercera posición, podrá seguir en la zona alta de la clasificación. Lo primero que tiene que hacer es medirse al Racing de Santander el próximo fin de semana. Juan Abril. Ese es el objetivo que se ha marcado el equipo burgalés después de superar en una dura eliminatoria coopera a un histórico como el Recreativo de Huelva en la tanda de
0: penaltis en el Nuevo Colombino. Esta semana el cuadro de Calero vuelve a jugar fuera de casa, pero en uno de los desplazamientos más esperados por la afición burgalesa, como es la visita al Racing de Santander. Se han agotado todas las entradas puestas a la venta y más de mil aficionados estarán en las gradas del Sardinelo para dar su apoyo al equipo. Debido precisamente a la gran afluencia de seguidores burgaleses, el encuentro ha sido declarado de alto riesgo. Ya no se pueden comprar entradas online para aquellos que no sean abonados del Racing de Santander. Además, el día del partido no se podrán adquirir entradas en taquilla. El técnico madrileño recuperará a Juan Lartola tras cumplir sanción ante Tenerife y tiene la duda de Grego Sierra.
1: Seis partidos sin perder Lleva el levante de Javi Calleja Y ahora tiene que seguir haciéndolo así Para entrar en esos puestos de ascenso directo Que es el gran objetivo del conjunto Granota Jordi Gossalves después del partidazo Con la Unión Deportiva Las Palmas del fin de semana
2: Un levante Unión Deportiva que tiene el domingo Ante sí, una de esas piedras importantes Que pudieran marcar un devenir En el conjunto de Javi Calleja Ante la Unión Deportiva Las Palmas para lo que es el asalto a las dos primeras posiciones de la segunda división del fútbol español, el Levante que lleva una magnífica racha en Liga, cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota, cuatro de ellos con victoria y además con el pase a la siguiente ronda de la Copa de su Majestad el Rey ante el Olote. Hay que recordar que el año pasado cayó las primeras de cambio frente al, al Collano. Ahora mismo se viven por decirlo de alguna manera, días de vino y rosas en el cuadro granota de la mano de, de Javi Calleja. Y el domingo se espera un magnífico partido además sin primera división, pues se espera uno de los partidos más importantes más allá del Mundial, de lo que se puede dar ahora mismo en la división de, de plata. Frente al Unión Deportiva Las Palmas donde se espera un magnífico ambiente el domingo a las 9 de la noche, todavía sin tener a gente como Mustafio, como el propio Saraki, pero con una plantilla que parece ya dispuesta, creencia, confianza en que tiene que estar sí o sí, como así se han encargado de decir desde la llegada de Javi Calleja en la primera
1: división del fútbol nacional. el Eibar que es quinto en la clasificación y que tiene que recibir al líder al Deportivo Alavés el próximo fin de semana Íñigo Taberna. Después de haber superado el trámite de eliminar a las Rozas y clasificarse para la segunda ronda de la Copa del Rey, el Eibar se centra ahora en el derbi del domingo a las 7 en Ipurua contra el Alavés una buena prueba de fuego para saber si el equipo de va a estar en disposición de pelear esta temporada por el ascenso directo a la primera división. Además el Eibar quiere seguir firme en Ipurúa en lo que llamamos de temporada, ha jugado siete partidos como local, logrando cinco victorias y dos empates, por lo tanto, no conoce la derrota en su campo en este inicio de liga. Un Eibar que además está respaldado por su público porque se espera una muy buena entrada en Ipurúa el domingo, no en vano, ya se ha colgado el cartel de no hay billetes. Y peligro en Ponferrada, porque la Ponferradina este fin de semana tiene que jugar frente al Real Oviedo en un partido absolutamente trascendental en la zona baja de la clasificación, Roberto Ugarte. Eliminada en Copa del Rey ante una segunda federación como el
3: Guadalajara e inmersa en una racha negativa en liga que le hace haber sumado tan solo un triunfo en las últimas nueve jornadas, llega la Ponferradina al partido de este sábado, cuatro y cuarto de la tarde, ...en el estadio municipal del Toralín... ...ante el Real Oviedo... ...un partido en el que ya empieza a haber urgencias... ...para el conjunto berciano... ...lo va a afrontar el técnico portugués José Gómez... ...además con bajas... ...ya no está Amir con sus compañeros... ...ha viajado eh, con el resto de la selección de Irán... ...para disputar el Mundial de Qatar... ...y tampoco van a poder estar el fin de semana... ...ni el central sevillano José Mariamo... Eh, ...cumplirá partido de sanción... ...por acumulación de amonestaciones ...y tampoco Eric Morán que fue expulsado estando en el banquillo en el último duro liguero frente al Club Deportivo Leganés.
1: Ya sabéis que habitualmente esta es la sintonía sobre la que os ponemos en orden los resultados y la clasificación, pero evidentemente este fin de semana no ha habido liga, sí ha habido Copa del Rey y por eso lo que quiero es repasar ¿Qué ha sucedido con los equipos de segunda división en esta ronda copera? Hola, Esther Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. Pues vamos allá porque ha sido un fin de semana de fútbol de Copa del Rey también en segunda división y no ha ido bien para todos.
4: Pues no para todos. Mira, de los 17 equipos que han participado en esta ronda, porque cuatro ya habían sido eliminados y el Racing de Santander estaba exento, 15 estarán en el sorteo del próximo miércoles. En el camino se han quedado Huesca y Zaragoza. Los dos equipos aragoneses eliminados por sendos equipos de la segunda federación. El Zaragoza, que no atraviesa un buen momento en su categoría, trasladaba las malas sensaciones a la Copa para caer por la mínima ante el diocesano de Extremadura. El Huesca empataba dos ante la Juventud. Torremolinos. El encuentro llegó a la tanda de penaltis donde los del Cuco Ciganda caían 4-2. Pero es que los tres primeros clasificados de la categoría de plata han pasado justitos esta ronda. Mira, el líder, el Alavés, se deshizo del Lleida 0-1. Mismo resultado vimos en el Teruel Las Palmas. El equipo canario es segundo en la clasificación. Mientras que el tercero, el Burgos, sin churripi en la portería, empataba 0 cero frente al Recreativo de Huelva y se clasificaba en los penaltis. Además, a los penaltis tuvo que recurrir también el Málaga, farolillo Rojo de segunda, para eliminar al Peña Deportiva de Santa Ulolaia en Ibiza. Por tanto, en el sorteo del miércoles tendremos 16 equipos de segunda, los 15 clasificados, Alavés Albacete, Andorra, Burgos, Cartagena Eibar, Granada, Ibiza, Las Palmas Levante, Málaga, Mirandés Oviedo, Sporting y Tenerife y el Racing de Santander que ya no está exento. Así, con 14 equipos de primera en el bombo, 12 de primera federación y otros 14 de segunda red, el sorteo va a deparar seguro dos eliminatorias entre equipos de segunda división en una ronda que se va a disputar el 21 de diciembre.
1: Bueno, pues muy atentos a lo que pase este miércoles en ese sorteo. Os contaremos porque esta eliminatoria todavía, como decía Esther, queda bastante hasta finales de diciembre para que se juegue y ahí volveremos a estar centrados en lo que pase con los equipos de la categoría de plata del fútbol español. Gracias, Esther.
4: Chao.
0: Juego de Plata. El programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Bueno, pues vamos a arrancar con el líder que pues eh, evidentemente sigue siendo el mismo que en el capítulo pasado porque no ha habido liga el fin de semana y es el Deportivo Alavés. Hola Roberto Vasco, ¿y ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal Raúl? Muy, muy buenas. Un Deportivo Alavés que eh, conseguía pasar en Copa 0-1, eh, resultado corto a pesar de que yo creo que en el global del partido fue eh, superior al, al Lleida, pero lo importante era el trámite y, y ver a, a gente que habitualmente tampoco tiene tantos minutos en liga.
3: Sí, es un, eran los dos objetivos que se había marcado el equipo, ¿no? Por un lado pasar la eliminatoria, cosa que se hizo gracias a ese tanto de Tai Chi Hara en el minuto 2 de la segunda parte, y por otro lado ver a los más jóvenes, a la gente menos habitual, y por ejemplo vimos el debut de un chaval, Vitoriano y Manuel bat que ahora mismo es el hombre más feliz aquí en, en Gasteiz porque ha debutado uh -huh. con el equipo de su vida, también estuvo Jesús Oguen en la portería como portero titular, estuvo eh, Balboa también jugando de, de inicio, y luego pues el propio Tai Chi Hara, que la primera mitad falló dos goles eh, prácticamente... ...en la primera mitad... ...los babaporros perdonaron... ...porque tuvo otra... Eh, ...Sever Alcain... ...con la portería prácticamente vacía... ...la tiró al, al larguero... Y fíjate, después de ese gol, eh, al final el equipo casi casi acabó pidiendo la hora. De hecho, en la última acción del partido, eh, subió a rematar el guardameta del jaida y ahí pasó ciertos apuros el equipo, pero bueno, lo importante eh, como bien dices, es que el equipo estará este miércoles en el bombo y eh, pues a reverdecer viejos laureles, porque los últimos años del Alavés en la Copa estaban siendo nefastos y quieren por lo menos hacerlo bien, teniendo en cuenta que, por supuesto, el principal objetivo es la Liga.
1: Uh -huh, eh, en una competición que también ha tenido buenos momentos para el Deportivo Alavés y que por tanto, bueno, pues eh, Poder recuperarlo sería una, una gran noticia, evidentemente. Eh, y, y hay que pasar página muy rápido y centrarse en el partidazo del fin de semana porque hay que ir a Ipurú a, a enfrentarse con el Eibar.
3: Sí, y además lo ha dicho antes eh, mi compañero Íñigo Taberna, se ha colgado el cartel de no hay billetes, hay una gran expectación, el Alavés llega como líder, es un desplazamiento cercano, el Eibar también está peleando por estar en la zona alta de la clasificación, ahora mismo son dos candidatos claros a estar la próxima temporada en primera división, y por lo tanto pues el partido ha generado mucha expectación. El Alavés baja un poquito fuera de casa, se va a medir además a un Eibar, eh, que no conoce la derrota en en Ipurúa y yo creo que va a ser un partido de poder a poder como los últimos que hemos visto los últimos derbis entre el Leiva y el vez donde siempre han saltado chispas, donde son partidos muy intensos y más en la situación eh, actual el vez hay que recordar que solo ha perdido un partido en toda la temporada, fue eh, 3-0 en Burgos, eso sí va a tener una baja muy importante, la de Benavidez, que ahora mismo es un jugador eh, indispensable en el centro del equipo fue expulsado por una durísima entrada a Mollejo frente al, al Zaragoza y por lo tanto pues va a tener que recomponer un poquito el centro del campo, pero bueno, yo creo que es la posición donde Luis García Plaza tiene más alternativas y por lo tanto pues no va a ser un gran problema, quizá eh, tiene más eh, problemas eh, arriba. Vamos a ver qué pasa con Sila, que ha empezado a tocar un poquito de balón, pero todavía le queda algo de tiempo. Y bueno, pues eh, insisto, el equipo que va a Ipurúa a tratar de seguir, de mantener el liderato y a dar un golpe de efecto ante un rival directo en la lucha por el ascenso.
1: Mm. Eh, luego hemos quedado en un ratito por aquí con un protagonista del Deportivo Alavés, y no es una persona cualquiera, porque es Salva Sevilla, que a pesar de que en el Alavés lleve poco tiempo, porque llegaba esta temporada, pero es un futbolista absolutamente contrastado y, y tengo muchas ganas de tener una charla con él. Antes de despedirte, Robert, eh, ¿para ti que el Alavés no suba sería un fracaso?
3: Sería un fracaso no meterse en el, en el play-off. El objetivo es estar entre los seis primeros, jo, la palabra fracaso, teniendo en cuenta la plantilla que tiene, a mí me parece que no tiene una de las eh, cuatro mejores plantillas eh, de la primera de la segunda división, perdón yo creo que sería una enorme decepción. Fracaso no me atrevería a
1: decirlo. Pues te prometo que luego se lo voy a preguntar a Salva Sevilla y a ver qué dice un futbolista de, de esa plantilla. Un abrazo, Robert. Ascensos. <ríe> y que tiene muchos ascensos, eso es verdad, porque tiene hasta cinco ya, ya conseguidos y que sabe perfectamente lo que, lo que es eso y, y cómo se hace, así que igual tiene la fórmula del éxito, luego se lo preguntamos. Gracias, Robert. Un abrazo, Raúl. Chao, chao. Vamos hasta eh, Las Palmas de Gran Canaria para hablar del momento de la Unión Deportiva Las Palmas, porque este fin de semana también tiene ante sí un partidazo, eh, porque Las Palmas tiene que jugar frente al Levante, eh, o lo que es lo mismo, el segundo frente al cuarto. Hola, Yendy Hernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Después de haber eliminado al Teruel en la Copa, también con el resultado mínimo del 0-1, eh, ¿qué versión mmm, te quedó después de, de ese partido copero?
0: Mira, un partido en el que García Pimienta se planteó sacarlo, pues con lo justo. Es la realidad. Con la ley del mínimo esfuerzo, una alineación titular bastante alternativa. Jugó Pejiño, eh, el de Barbate, que estuvo bastante bien y marcó el gol. Una acción individual con remate desde fuera del área. Partido muy copero en el sentido del ambiente del público, muy metido en el partido. Incluso el Teruel tuvo una ocasión con disparo al larguero. Sí. Y bueno, pues se lo acabó llevando la Deportivo a las palmas, ¿no? insisto, eh, sin grandes conclusiones, sin forzar la máquina, evitando cualquier tipo de, de problema físico y bueno, dejándolo a, a esa inventiva, a esa creatividad que, que tiene Pejín y esos chispazos habituales del jugador andaluz. En este caso llegó uno con una buena maniobra personal y, y ese golpeo, y a partir de ahí jugó algún jugador canterano también. El Sidney titular, para darle un poquito de consistencia ahí al eje de la defensa, el, el ex del Betis y sobre todo para la Unión Deportiva Las Palmas, Raúl, en estos últimos días un problema importante, la lesión del portero. No fue en el partido, fue una lesión en un entrenamiento, un problema de menisco en la rodilla derecha, Álvaro Valles, que será operado esta semana y que parece que va a estar unos dos meses de baja el portero titular de Las Palmas. ¿no?
1: Sí. Eh,
0: había sido muy importante en el arranque de competición. Recuerdo un partido, por ejemplo, en casa, en el Gran Canaria, con el Andorra con las contras del equipo visitante en el que Valles estuvo muy bien. Eh, incluso, bueno, recuerda que Las Palmas en las primeras jornadas es que había encajado un tanto en Mendizor Rosa. Eh, aquellos cinco minutos eh, un poco excéntricos del equipo en Anduba, donde encajó dos goles y se acabó empatando tres a tres, pero le estaba dando mucha sobriedad, mucha confianza al portero de Las Palmas, que andaba en su mejor momento personal. Y esta lesión, bueno, pues, siempre son inoportunas, ¿no? Pero los porteros a veces, pues, Aún más porque es un puesto muy específico.
5: Y
1: claro. puede
0: ser un condicionante también para la Unión Deportiva Las Palmas. Sí,
1: sí, sí desde luego. Eh, bueno, y ante estas, pues el partido del fin de semana frente al Levante, un Levante-Unión Deportiva que además viene en, en buena situación eh, con el cambio de entrenador y con eh, el cambio de rumbo de, de Javi Calleja. O sea que seguramente será uno de los partidos importantes de este de esta jornada.
0: Es uno de los partidos de la jornada, sin duda. Ojo, Las Palmas en liga que, que no viene bien. Tampoco era normal, Raúl. Recuerda que lo comentamos, incluso aquella racha, ¿eh? que arrastraba de la temporada anterior la Unión Deportiva Las Palmas en positivo
1: sí. que solo había
0: perdido los dos derbis canarios en semifinales no sé si llegó a ser, pues eso, los 11 últimos partidos, el último partido de la última derrota, pues databa de marzo sí. del año pasado en competición regular contra el Girona, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Las Palmas habían lanzado una racha que tampoco es real ni es habitual en esta categoría, en segunda división, y tú mejor que nadie lo, lo sabes con el seguimiento que le has hecho. Sí. Entonces, bueno, es cierto que Las Palmas había marcado paso firme en las primeras jornadas, que se había metido muy arriba, sobre todo con ese sello personal de identidad en cuanto a fútbol, Identidad que en realidad no ha perdido, tampoco las últimas semanas, pese a llevar tres jornadas sin ganar, pero la clave de estos partidos, sobre todo el gol. Raúl, Las Palmas está teniendo un problema bastante serio con la portería rival. No está sabiendo traducir el dominio que por momentos alcanza incluso hasta el 80% en los partidos, en ocasiones claras de gol y sobre todo en goles. ¿no? En las últimas. Tres partidos, solo un tanto. Y de un central, de un defensa central, Alex Suárez, el Gran Canario, mm. a la salida de un córner en el encuentro contra Leibar, por cierto, en un error bastante grueso del portero Lucas Itán. A partir de ahí, bueno, cierto que Las Palmas tiene ocasiones, que le han sacado algún balón bajo palos, algún poste, pero creo que si la Unión Deportiva se quiere plantear el reto del ascenso directo, su entrenador, y bueno, consecuentemente su equipo, también tiene que saber que hay que ser más práctico, más efectivo de cara a... ...a la portería rival... O ser 0-2 contra el Burgos... ...que ha hecho bastante daño... ...en casa... ...la primera derrota en, en casa... ...bueno, anteriormente un partido contra el Huesca... Un tipo de partidos en los que... ...Las Palmas juega 10 partidos así... ...y solo pierde uno... Bueno, ...lo perdió, le tocó... ...y este último encuentro contra el Eibar... ...con el 1-1 en el Gran Canaria... ...no llega en su mejor momento la Unión Deportiva... ...insisto que es importante la baja del portero... ...a ver cómo pueda ir solfeando... ...la Unión Deportiva de Las Palmas... ...la ausencia de, de Álvaro Valle y bueno, pues jugadores que tienen que marcar más la diferencia en ataque, que de momento están padeciendo pues toda suerte de, de avatares, ¿no? Florín Andone, con el capítulo de las lesiones, sí. uno de los últimos fichajes también, no termina de coger el punto. El propio Sandro Ramírez, el ex del Huesca, ex del Barcelona, entre otros equipos, él mismo reconocía que le iba a costar coger un poco el ritmo de partidos, que llevaba tiempo sin jugar, que, que necesitaba como más regularidad, y efectivamente, ¿no? Tiene sus momentos en los partidos, pero a Sandro le, le está costando. Después, Marc Cardona, con dos lesiones musculares. Caía mm. eh, lesionado en Anduba, y este pasado fin de semana, incluso entraba desde el banquillo y no pudo terminar el partido, también por problemas físicos Marque Cardona, ¿no? Entonces, Bien. bueno, son cuestiones que se van
1: sumando, sí. Bueno, pues vamos a ver, pendientes de lo que haga la Unión Deportiva de Las Palmas porque, ojito, eh, lo siguiente a este fin de semana será el Derby canario, así que eh, no tiene mucho margen de error la Unión Deportiva de Las Palmas si quiere plantarse en ese Derby en una situación en la que dependa de sí mismo en cuanto a que si pierde pues no sea un gran estropicio para perder el, el tren de, del ascenso directo así que para eso debe ganar este fin de semana al Levante y después pensar en lo que vaya a suceder en ese derby frente al Tenerife. Gracias Yendi, un abrazo. Un abrazo. Chao. Vamos hasta Granada. Ya sabéis que en Granada ha sido destituido Héctor Caranca, que el sustituto es Paco López y que de momento el debut en Copa del Rey fue un sufrido Yeclano 2, II, Granada 3. Hola Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Bueno, pues eh, una destitución de Héctor Caranca que eh, nos pillaba no de sorpresa, porque tú ya habías venido contando cómo era exactamente la, la situación, pero no sé eh, qué pozo ha quedado en la ciudad después de que ya haya pasado eh, casi una semana.
5: Bueno, eh, Caranca, aunque, aunque no... A ver, eh, gráficamente o, o de hecho no haya sido así... Pero bueno, se ha ido de Granada dando un portazo. Eh, desde Madrid han, han llegado misiles que han encajado en, en, en el mentón de, de la gente que gobierna el club en este momento, no de la propiedad, que ha sido en definitiva la que ha tomado la última palabra, del director general y director deportivo. Y en cierto modo, la gran mayoría de la afición ha celebrado la marcha de Héctor Caranca, pero fundamentalmente por el motivo, porque los resultados no eran los esperados. Mm. Es decir, sin más, yo creo que ese es el, el principal y único resumen que se puede hacer de la situación. Por lo demás, bueno, Paco López eh, no arriesgó demasiado en Yecla, la verdad es que sacó lo que tenía, que no estuviera lesionado, lo mejor creo que, de lo que tenía, que no estuviera lesionado y sacó adelante la de migratoria. La verdad es que hubiera sido un auténtico chasco debutar eh, en el banquillo rojo y blanco y caer eliminado por una segunda federación. ¿no? Yeah. Bueno, en ese sentido, ahora la, lo que espera toda la afición y espera también el club es que Paco comience a funcionar también en liga, en el partido del viernes frente al Albacete eh, de la jornada 16, y eso es lo que se espera, que el cambio en el banquillo sea un revulsivo para la plantilla, que la plantilla realmente, que en la máscara con mucha diferencia de la segunda división, muestre el potencial que creemos que tiene porque hasta ahora, la verdad es que salvo ocasiones muy puntuales no lo ha demostrado
1: ¿no? Y no es un partido además cualquiera eh porque este Albacete que está un puesto por debajo pero empatado a puntos eh, es un equipo que, que tiene muy claro lo que juega y que yo creo que, que le puede meter en, en dificultad Es cierto que lo estamos viendo en otros, en otros equipos y en otras circunstancias cuando hay un cambio de entrenador tan cercano pues siempre hay una, una reacción lógica pero, pero va a ser un partido de exigencia ¿eh?
5: Sí, sí, no, estoy de acuerdo. El partido del de, equipo de Rubén Alves va a ser un partido complicado, muy difícil. Conocemos al Albacete y sabemos que es un equipo muy cohesionado, muy rocoso, muy bien ordenado. Y eso pues, le va a hacer el partido muy difícil al, al Granada. ¿no? Pues el equipo ha adolecido primero de, 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 de una condición física que ha propiciado. Un montón de lesiones, eh, Raúl. Pues sí. Este equipo salía a cuatro o cinco lesionados cada vez que finalizaba un partido. Sí. Y eso no era normal. Ha habido un cambio en la preparación física, vamos no sé a ver si ese es el problema. Pero yo, al menos, desde el punto de vista de, 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 de aficionado al fútbol, Raúl, lo que te digo es que el problema seguramente no sería solo de Calanca. Y este equipo tiene otra serie de, de circunstancias negativas que no son solo la de la figura del entrenador. Vamos a ver si Paco López... Hombre lo que sí dice la afición, es cierto, hombre, el equipo puede tener problemas, eh, pero no para estar el octavo, ¿no? Es decir, si a lo mejor dentro de playoff, dentro de esas cifras que son absolutamente apabullantes, es que Granada es el equipo con muchas diferencias con más presupuesto de la categoría. Sí, sí. Entonces a partir de ahí se exige por lo menos, se sigue por lo menos que el equipo esté dentro del playoff. Cuando ni siquiera esas circunstancias se asegura, evidentemente las cosas empiezan a ir mal. Eh, con Paco Vamos a ver, eh, todo el mundo considera a Paco López un buen técnico, un buen entrenador, un no hombre más de batalla, un hombre, claro, un, un hombre con menos con menos oros en su historial eh, como jugador, pero sin embargo, un entrenador más eh, sobre, sobre el suelo, más sobre la tierra, que quizás sepa sacarle a esta plantilla mayor provecho. Vamos a ver, porque no siempre los cambios de entrenadores suelen resultar algo positivo para los clubes. Hay un montón de casos que tú sabes que no es así. Vamos a ver cómo, cómo, porque ya estamos en la Liga, la Copa del Rey está muy bien, perfecto, maravilloso, tiene fecha de caducidad prácticamente para todo el equipo de segunda división, pero donde se va a jugar los cuartos el club y se va a jugar los cuartos Paco López va a ser en la Liga y el inicio de ese juego va a ser el próximo viernes ante el Albacete. Vamos a ver lo que pasa.
1: Pues a desearle suerte. Desde luego Paco López lo que sí garantiza es eh, un trabajo y además un trabajo callado que normalmente también da frutos. Así que ojalá que pueda sacarle el rendimiento que supuestamente eh, tiene esa plantilla y tienen esos jugadores. Gracias Pedro.
5: Un abrazo fuerte. Un abrazo.
1: Vamos a Zaragoza. Allí la verdad es que eh, la etapa de Fran Escriba no ha empezado como debería, porque lo primero de todo ha sido una eliminación copera frente al diocesano 1-0, también resultado corto, pero el Zaragoza no fue capaz de levantar esa eliminatoria, está eliminado de la Copa del Rey, así que más que nunca lo que tiene que hacer es centrarse en la Liga y este fin de semana recibir a otro que tampoco está nada bien, está bastante peor como es el Málaga. Hola Rafa, feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, muy buenas. Bueno, por decir algo, menudo ambiente, menudo ambiente tenemos en Zaragoza y en Aragón, porque sí, sí, sí. es la única comunidad de España que no tiene ya representante en la Copa del Rey. Cayeron eliminados todos los que jugaron el fin de semana y cayeron eliminados además de manera en muchos casos justa, como es el caso del Real Zaragoza o de la Sociedad Deportiva Huesca. Ambos equipos son, creo, los únicos de segunda que han quedado eliminados también de la Copa. Por lo tanto, el ambiente no es nada bueno en Zaragoza, sobre todo porque, como decías, el debut de Fred Escriba, que quieres que no, que es un manchón en su currículum ya para toda la vida, de que debutó con el Zaragoza y quedó eliminado ante un equipo eh, de menor categoría, como era el Diocesano pero el Zaragoza no, no dio la talla. Ah. Cajó un gol ah. en la primera parte y luego ya fue incapaz de disparar a portería ni tan siquiera para para por lo menos haber creado peligro y buscar el empate como mínimo para una prórroga, unos penaltis, etcétera, pero el Zaragoza, además, ojo que escriba, apostó por el por muchos jugadores titulares, sí. es decir, que no tampoco reservó tanto porque Cristian Álvarez, hay que recordar el portero argentino, es baja por lesión para dos meses, es decir, que tampoco podía jugar el partido y el resto prácticamente eran los titulares que, que van a jugar el próximo sábado ante el Málaga, y claro, la preocupación es bastante, bastante grande por parte de los aficionados.
1: Desde luego que sí. Eh, hay alguno más eliminado, ¿eh? como decíamos antes, por ejemplo, la Ponferradina, o el Club Deportivo ah, claro. Leganés, o también el Lugo, sí. son, son los cinco equipos que, que han caído en esta ronda, pero sí es verdad que ha sido muy sonado lo que ha pasado con el con el fútbol aragonés. Y como tú bien decías, además en el Zaragoza, con una alineación titular que era bastante reconocible. Por cierto, ratón expulsado, o sea que este fin de semana tampoco podrá estar.
6: Sí, no, pero ojo, que al ser segunda amarilla... No fue roja directa. Ah, bueno, directa, claro, no era roja directa. Entonces sí que podrá Eso estar es. en el partido del sábado ante el Málaga. La, la duda era si era roja directa o no, pero no claro. fue segunda amarilla y por lo tanto lo que no podrá jugar la primera eliminatoria del año que viene en la Copa si es que <ríe> la juega el Zaragoza, vamos, creo que sí. Y, y también Ratón. Es decir, que ese partido estaría sancionado por parte del Real Zaragoza pero sí que para el sábado porque menudo problema tenía si hubiera sido la roja directa mm. porque la situación de la portería del Zaragoza está claro que es Cristian Álvarez sí o sí y detrás pues prácticamente no hay nada por mm. lo tanto... Había una gran preocupación con esa tarjeta, pero quedó aclarada con el acta de que era segunda varilla, por lo tanto sí que podrá estar el sábado ante el
1: Balaguer. Claro. Eh, esa rueda de prensa posterior de, de Fran escriba fue muy dura, fue muy contundente y él lo que dijo es que, que no quería ver a nadie, que lo que tenía era vergüenza y que lo que quería era que esa sensación de vergüenza también la tuvieran los futbolistas después de haber sido eliminados. Eh, eh, ¿Fue un, un gesto hacia la grada o, o es.? La o sea no tengo por qué dudarlo ¿no? pero que eh, para alguien que acaba de llegar es, es algo tan tan directo y, y tan emocional como lo que él expresó
6: sí la verdad que lo que se dio cuenta es de lo que tiene eh, y, que, y que debo claro de que va a tener muchos problemas en la liga porque el equipo no es nada fiable para la situación que tendría que prevista el Real Zaragoza en esta temporada, la verdad que, que el equipo no da más de sí, no los delanteros solo llevan Cuatro goles, tres eh, lleva eh, Simeone, uno lleva Zon, que está lesionado y que podría reaparecer el sábado ante el Bálaga, sí. y ninguno lleva Guaye, que además ha puesto con él como titular y en el descanso y yendo perdiendo 1 cero lo cambió porque no, porque no daba más de sí y buscaba otras alternativas, evidentemente, sin el delantero eh, referencia que tendría que ser del, del Real Zaragoza, por lo tanto... La preocupación de Fran Escribá está clara después del partido y viendo que el Zaragoza y lo que se le venía encima, porque como te digo, los aficionados están de uñas y ya veremos cómo reciben al equipo el próximo sábado en la Romanera.
1: Pues allí estaré contigo y desde ahí lo contaremos. Así que vamos a ver qué partido vemos.
6: Pues eh, muchísimas gracias.
1: Ahí te veo. Un abrazo muy fuerte, Rafa. Un abrazo. Venga, a ver cómo se lo está tomando esto Isabel en Málaga, porque el Málaga... Conseguía pasar también esta eliminatoria copera, también tuvo que sufrir porque tuvo que esperar hasta los penaltis junto al Peña Deportiva y ahí pasar a la siguiente ronda. Hola Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas.
1: Bueno, pues recordábamos ese esa clasificación copera que tuvo que sufrir y pelear hasta el final del Málaga.
7: Desde luego, con apuros. Es verdad que pasó de eliminatoria, pero hasta ocho penaltis. Necesitó el equipo de Pepe Mel en Ibiza, en Santa Eulalia, frente a la Peña Deportiva, para poder estar el miércoles en ese sorteo. La verdad, Raúl, es que no se pudo ver el partido. No había televisión para este encuentro. Pero todo lo que comentan los compañeros que estaban en el campo aseguran que el Málaga muy pocas oportunidades tuvo. Únicamente ese gol de Fransol para poner el 1 a 1 en el marcador que fue fue lo que llevó hasta la tanda de penaltis al equipo malacitano y luego, como te digo, hasta ocho penas máxima, la última fue la que transformó el humor para traer la... el pase a la siguiente ronda hasta Málaga. Sigue sin funcionar parece este Málaga, hizo rotaciones en el equipo inicial Pepe Mel, eso sí, con un contratiempo incluso antes de comenzar el partido en la, en la preparación porque mm. Ramón Enríquez se lesionó y tuvo que hacer esa modificación dando entrada a Jozávez. Otro Pedimento más para lo que viene por delante, la lesión de Ramón, aunque eso sí, como te digo, cambios, modificaciones, pero sin dar en esa tecla que sea la que dé el éxito para este Málaga.
1: A ver, yo no me puedo dividir. Ya le he dicho a Rafa Feliz que este fin de semana estaré en la Romareda para eh, contar ese partido en, en Radio Estadio. Eh, yo, yo no puedo tirar para los dos. Los, eso es un empate y un empate yo no sé si os vale a vosotros para no, algo. No,
7: no, 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 yo. Por mucho que Adinta Rodríguez también esté sí, queriendo sí, sí. que se lleve la victoria del Zaragoza, yo creo que el Málaga la necesita, sobre todo por la necesidad que tiene, porque es el colista y porque este equipo de PPML tiene que comenzar ya a funcionar, lo ha dicho incluso hace ya una semana el entrenador eh, madrileño que lo que tiene ahora el Málaga por delante, dado los rivales que tienen enfrente, Zaragoza y Ponferradina hay que plantearlos así, como dos finales. La primera de ellas, este sábado, como están mencionando en la Romareda. Necesita despertar el Málaga es verdad que se están dando pasitos, es verdad que se están viendo mejoras, es verdad que poquito tiene que ver a lo que vimos en Cartagena con lo que poco a poco ha ido mejorando en estos últimos partidos, pero esto tiene que comenzar ya a demostrarse también en el resultado. Y es por ello que el equipo lo está preparando así. Han tenido este encuentro copero, que tampoco se ha saldado de la mejor manera. Pero la mirada ya lleva 15 días puesta en ese próximo partido, en el encuentro frente al Zaragoza, y en la necesidad imperiosa de traerse los tres puntos.
1: Pues yo no prometo nada. Eh, contaré lo que suceda, pero bueno, tendré ¿Tú ahí Tú el... una
7: velilla más a mí, anda, Raúl. Venga,
1: venga, yo lo intento, yo lo intento. Venga, un abrazo, anda.
7: Otro para vosotros.
1: Chao. Venga, una pausa y estamos con el protagonista del día. Ya sabéis, nos está esperando desde Vitoria, salvo a Sevilla. Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado. Bueno, y momento aquí en la entrevista de Juego de Plata en esta semana en la que, como ya os contábamos antes, no ha habido fútbol de liga, pero sí de Copa del Rey. Eh, queríamos centrarnos en el equipo que está centrando toda la atención en, en las últimas jornadas y de manera eh, muy meritoria porque es el líder de la segunda división, además mostrando un fútbol que hemos analizado y mucho en este programa y en el que nos sentimos orgullosos de poder hablar con uno de sus futbolistas y además uno de, de los más míticos del fútbol español como es Salva Sevilla y el Alavés. Hola Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Encantados de recibirte en, en Juego de Plata y, y más en esta situación de, de liderato, eh, sin fútbol de, de liga en el fin de semana, con fútbol copero, con esa victoria eh, con el Jada que os da el, el pase a la siguiente fase. No sé cómo, cómo habéis llevado este fin de semana especial.
8: Pues bien, eh, sabiendo que los partidos de Copa pues siempre hay que tomarlo muy en serio porque ya estamos viendo que, que siempre hay alguna sorpresa. Los equipos de inferior categoría pues siempre plantan cara, eh, quieren hacer las cosas muy bien, eh, es su partido como se suele decir y, sí. y te crean problemas. Pero pero bueno, el equipo está en muy buena línea, afrontamos el partido muy bien y, y creo que lo solventamos de una manera muy solvente. Pero pero bueno, aún así como se ha visto el marcador muy apretado, eh, sufriendo al final un poquito porque, porque como te digo, estos partidos se suele sueles en esos momentos de sufrimiento, pero pero bueno, al final contentos por el paso a la siguiente ronda.
1: Cuando te tocan eliminatorias así con, con este tipo de equipos, te hacen eh, acordarte de, de los inicios, de, de otros momentos y de, también de, de bajar al barro un poco, ¿no?
8: Sí, yo he jugado en todas las categorías claro. y me veo muy muy reflejado. Al final son partidos muy bonitos de jugar cuando, cuando estás en estas categorías, vienen rivales de, de superior categoría, quieres dar tu máximo, quieres hacer las cosas muy bien. Y casi siempre te sale, la verdad que te crean muchos problemas, juegan con muchas ganas, con mucha ilusión, eh, no tienen nada que perder y, y bueno, eh, suelen crear problemas. Pero, pero bueno, eh, creo que nosotros estamos en muy buena dinámica, eh, estamos afrontando todos los partidos dándole la importancia que, que requiere cada competición y, y creo que es el camino a seguir.
1: Era un fin de semana importante, más allá de, de estar en la siguiente ronda, que evidentemente para un equipo como el Alavés, pues eh, sí es cierto que, que es algo que eh, entra dentro de los, de los planes de todos… Pero también pensando en lo que os va a venir esta semana, ¿no? Ese enfrentamiento contra, contra el Eibar, un rival que en muchos momentos del año seguramente será un rival directo por esa pelea por el ascenso. Bueno, partidazo importante el, el de esta jornada.
8: Sí, partido bonito, partido bonito de los que todos los futbolistas quieren jugar ante un rival muy bueno que en su campo creo que, que no ha perdido ningún partido todavía y, y es un campo siempre difícil. Eh, el Eibar también tiene jugadores muy buenos, jugadores de, de muchísima calidad, por eso, por eso están arriba y y va a ser un partido bonito de jugar para disfrutar y, y sobre todo para intentar sumar puntos que en definitiva es lo importante para que nos permita pues bueno seguir la línea que llevamos, seguir arriba y seguir sumando puntos para, para conseguir los objetivos que, que se consiguen a final de temporada.
1: Mm. Eh, estáis líderes con más tres ahora mismo sobre Las Palmas y Burgos, más cuatro sobre Levante y el propio Eibar. No sé si esta situación que... Eh, pues obviamente es la que quieren todos los equipos de la categoría y mantenerla el mayor tiempo posible para el futbolista, semana a semana ¿es un motivo de presión o es un motivo de disfrute?
8: Bueno, eh, intentamos disfrutar de, de lo que hacemos creo que, que si te lo planteas el disfrutar, el hacer las cosas como, como tú quieres, creo que, que es la fórmula para, para que salgan bien si, si te presionas demasiado, si te cohibes si te pones nervioso, creo que que nos salen las cosas y, y lo estamos disfrutando teniendo los pies en el suelo, sabiendo que es una categoría, como tú dices, muy igualada, me has dicho la cifra de puntos y hay mucho equipo en muy pocos puntos, cualquiera puede puede colocarse ahí arriba y, y nosotros tratamos de, de defender lo nuestro, creo que, que no lo hemos ganado a pulso, creo que, que como te digo, es muy difícil hacer lo que estamos haciendo y, y queremos seguir en esta línea sabiendo que los partidos a veces pues pues caen por detalles y, y por suerte nosotros eso lo, lo estamos cuidando muy bien eh, estamos cuidando todos los detalles y, y por eso la cifra de puntos que llevamos, pero pero presión ninguna, presión eh, es otro tipo. Eh, creo que nosotros debemos de disfrutar de lo que hacemos, hacemos y trabajamos en lo que nos gusta y, y debemos de afrontarlo de esta manera para, para que las cosas salgan bien
1: Claro, es que tú hablas de detalles pero yo creo que eso precisamente es una de las claves de, de este equipo no el que eh, es verdad que a lo mejor no ganáis partidos con resultados muy abultados, eh, pero sí domináis partidos sí domináis situaciones en las que son pequeños detalles que pueden cambiar el rumbo de un partido y en la que creo que eh, vuestra concentración defensiva está siendo prácticamente brutal en todos los partidos y esto al final te da muchos puntos
8: Sí, lo sabemos, lo sabemos, es que prácticamente nadie gana los partidos de forma holgada, eh, claro. en muy pocos resultados que, que haya más de dos goles de diferencia, como te digo, la segunda es una categoría muy igualada, eh, se define todo por detalle y, y nosotros lo estamos cuidando muchísimo, como tú dices, el aspecto defensivo también lo, lo estamos cuidando, esto te hace sumar puntos y... Y luego también otro aspecto importante que tiene el equipo, yo creo que se está adaptando a, a diferentes partidos, a diferentes formas de jugar, creo que estamos siendo muy inteligentes en ese aspecto y, y lo manejamos muy bien, eso nos va a hacer permitir eh, sumar muchos puntos eh, como, como a, a día de hoy lo estamos haciendo.
1: Mm, eh, hay una teoría en, en Vitoria y es que el equipo está mostrando una gran situación, pero que la plantilla puede ser un poco corta, no sé si esto desde dentro vosotros también lo veis o si pensáis que no es así.
2: Pues
8: ni, ni, ni vamos para pensarlo, creo que que estamos 23-24 jugadores, creo que los chavales del final que han subido no están aportando muchísimo, eh, a lo mejor no están teniendo los minutos los minutos que merecen, eh, pero están aportando muchísimo en los entrenos, eh, la calidad del entreno es muy alta porque porque ellos hacen que, que suba el nivel de los entrenamientos y, y como te digo, para nosotros son uno más, eh, creo que no están dando mucho y, y cada vez que han tenido que jugar también lo han hecho... Eh, en el campo y, y en la línea a seguir. Creo que es una cosa de todo. Eh, yo personalmente no veo plantilla corta porque, porque estos chavales no están sumando mucho y, y no están aportando muchas cosas al equipo.
1: Mm. Eh, para alguien como tú que tiene tanta experiencia en, en todas las categorías y que además eh, ha estado en, en proyectos muy diferentes, yo creo que ya se, se consigue un olfato de saber si lo que te ofrecen es un proyecto en el que las cosas vayan bien encaminadas, luego podrán salir mejor o peor porque el, eso ya se, dependerá de lo que pase en el césped, pero ¿qué te hizo eh, dar el, el, el cambio de decir bueno, pues ya está, eh, abandono mi etapa de Mallorca, eso se cierra y elijo al, el proyecto del Alavés, ¿por qué el Alavés?
8: Bueno, pues por el interés, por el club, por, por la ciudad, por la afición creo que es un club muy histórico, un club que, que no se merece estar en esta categoría eh, eh, había venido aquí a este campo y me había encantado el ambiente que hay siempre y y ahora poder disfrutar de, del ambiente, de la gente, de, de todo lo que te da aquí la gente, es increíble. Y y también la llamada del mister evidentemente. Creo que lo conocía de, de, de años anteriores en Mallorca. Eh, su sí. llamada también fue importante, no lo voy a negar porque, porque como he dicho, tenía siete ocho equipos de, de segunda división, equipos que, que están arriba y y lo tenía claro desde el principio, por eso lo hice tan pronto y, y no me arrepiento de nada. Ahora es fácil decir que las cosas van bien y no me arrepiento, pero no me hubiese arrepentido porque la verdad que aquí la gente te da muchísimas cosas, te trata fenomenal, te respeta muchísimo y, y esos son valores que yo lo aprecio muchísimo.
1: Eh, además uno de, de esos ascensos lo viviste con, con el Mister, porque aquí tenemos una, una pelea de ascensos ¿no? tú tienes cinco, según he visto y si no me fallan los datos, tres de segunda a primera y, y dos de segunda B a, a segunda el Mister tiene tres, aunque eh, uno sea en China, pero se lo vamos a contar también eh, ese ese duelo de, de número de ascensos no está mal ¿eh?
8: no está mal, no está mal, pero queremos más, queremos más, uno siempre quiere más en la vida yo por lo menos lo, lo afronto así y y hemos venido para esto, hemos venido para, para sumar, para, para hacer las cosas bien y, y creo que estamos en la línea de hacerlo, pero pero bueno, sabiendo que va a ser muy difícil, muy complicado, que, que los objetivos se, se consiguen a final de temporada y ahora tenemos que centrarnos en la tarea, en lo que tenemos que hacer, en, en prepararnos semanalmente para, para cada partido y, y cuando lleguen esas últimas siete días jornadas ver dónde estamos y por qué podemos pelear. Pero, pero bueno, creo que, que el camino a seguir es este, creo que estamos en una muy buena línea y... Y estoy seguro que, que lo podemos conseguir.
1: ¿No ascender sería un fracaso, Salva?
8: Pues sí, yo creo que sí, porque porque como te digo, yo siempre quiero más y aspiro a lo máximo y lo máximo sería eso. Entonces no me voy a conformar con otra cosa. Eh, hay que intentarlo, fracaso, bueno, pues sería no intentarlo, no dar todo lo que tienes, creo que lo estamos haciendo y por eso están saliendo las cosas. A veces, haciendo todo lo que está en tu mano y haciendo las cosas bien, pues no te da para, para conseguirlo. Fracaso, no sé si sería fracaso, pero pero bueno, hemos venido para esto, creo que que lo vamos a intentar por todos los medios, vamos a dar todo lo que tenemos y, y estoy seguro que lo podemos conseguir, así que no me planteo otro escenario que no, que no sea conseguirlo, pero, pero como te he dicho antes, eh, ahora mismo no debemos de pensar en eso, debemos de, de centrarnos en, en afrontar los partidos como lo estamos haciendo, prepararnos de la mejor manera, cuidarnos muchísimo y, y seguir en la línea que llevamos, que creo que es la correcta.
1: Mm. Te hago la última. Eh, para un futbolista de 38 años, ¿dónde está eh, la motivación del día a día? ¿Dónde encuentras tú el, el motivo para ir al entrenamiento, encararlo como cuando tenías 18 años, el salir a los partidos a competir, ahí imagino que es más fácil, pero en el, en el día a día del entrenamiento, ¿a ti te sigue motivando exactamente igual que el primer día?
8: Pues a mí sí, sinceramente y, pers y personalmente, yo te hablo mi caso, eh, a mí me motiva igual que, que el primer día, porque porque me gusta demasiado, porque, porque me encanta el fútbol, porque no me canso de ver, de, de disfrutar, de, de ver partidos, de jugar… Voy sabiendo que me va quedando menos, disfruto cada entrenamiento, cada partido, cada minuto que pueda jugar porque porque no sé cuándo se se va a acabar esto y, y lo más normal es que acabe pronto, pero pero yo estoy igual de motivado, tengo mucha ganas, mucha ilusión eh, y, y lo afronto así de esa manera. Creo que el, la fórmula para para que las cosas te salgan bien el intentar disfrutar al máximo para para que puedas bueno, disfrutar y que las cosas pues te salgan de la mejor manera.
1: Pues seguiremos disfrutándote, que es un placer enorme para todos y ojalá que sigamos hablando mucho de este deportivo a la vez, que está haciendo las cosas tan bien en este arranque ya a largo de temporada, ha cumplido un tercio de la, de la competición y que a final de temporada podamos celebrar otro ascenso más que unir a esa, a esa lista de cinco ya. Salva, un placer enorme.
8: Muchísimas gracias igualmente. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.
1: Bueno, pues muy pendientes de lo que suceda este fin de semana con esa jornada número 16 que va a arrancar el viernes a las 9 de la noche con el partido entre Granada y Albacete para el sábado a las 4 y cuarto Ponferradina-Oviedo, a las 6 y media dos partidos, tenerife huesca y Sporting de Gijón-Leganés a las 9 de la noche, Zaragoza-Málaga y para el domingo, a las 2 de la tarde villarreal ibiza 4 y cuarto Andorra-Lugo 7 de la tarde, eibar alavés y Racing de Santander-Burgos 9 de la noche, Levante-Unión Deportiva-Las Palmas y se va a cerrar la jornada el próximo lunes, también a las 9 de la noche con el partido entre el Mirandés y el Cartagena. Esto ocurrirá en Radio Estadios. lo contaremos todo lo que pasa en los partidos, los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos el próximo martes a las 5 de la tarde para que tengáis otro capítulo más os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao!